0: El Srimad Bhagavatam, eh, noveno canto, capítulo 10, texto 2. Tasyapi Bhagavanesha, shakshat brahma mayohari, amshamshena chaturdagak putratvam pratita surai. Rama Lakshmana Bharata Shatrugna Iti En respuesta a las oraciones de los semidioses, la Suprema Personalidad de Dios, <coughs> la Verdad Absoluta en persona, hizo su advenimiento acompañado de su expansión y de las expansiones de su expansión. Sus santos nombres fueron Rama Lakshmana. Bharata y Shatrugna. Estas famosas encarnaciones aparecieron en cuatro formas como hijos de Maharaj Dasharata, significado por Shiva Prabhupada. El Señor Ramachandra y sus hermanos, Lakshman, Bharata y Shatrugna, son Vishnu Tatva, no Jiva Tatua. La Suprema Personalidad de Dios se expande en Muchísimas formas, aunque hay muchas formas y encarnaciones, todas ellas son exactamente la misma persona. Como se confirma en el Brahma Samhita, el Señor posee muchas formas, tales como Rama, Lakshmana, Bharata y Chatrugna. Cuya existencia puede manifestarse en cualquier parte de su creación. Todas esas formas existen permanente y eternamente como personalidades de Dios. Individuales son como infinidad de velas con la misma capacidad luminosa. El Señor Ramachandra, Lakshmana, Bharata y Shatrugna, que eran Vishnu Tatva, y que por lo tanto poseían el mismo poder, nacieron como hijos de Maharaj Dasharat en respuesta a las oraciones de los semidioses. Muy bien, entonces, eh, como dice el Brahma Samhita, Ramadi Murti Shukalanyamena Tishtan, Makarot Bubane Shukintu, Krishna Swayam Samabhavat Paramapumanyo. Govindamadhi Burusham Tamaham Bajami. Comenzando con Rama. Rama Adi. Adi quiere decir comenzando. Krishna tiene infinidad de eh, expansiones y encarnaciones. ¿no? Avatar quiere decir, aunque lo traducimos como encarnación, en realidad el, el, el término técnico es el que desciende del mundo espiritual al mundo material, porque en español la palabra eh, encarnación entraña como que entra en, en un cuerpo físico de carne, ¿no? La gente puede pensar eso, pero no, cuando el Señor viene a este mundo material, Él no, te, no acepta un cuerpo material como nosotros, las almas, condicionada por la materia. ¿no? Él, él viene en su propio cuerpo espiritual, en su propia energía espiritual. ¿no? Entonces, entender a Krishna y sus diferentes encarnaciones es un tema profundo. ¿no? ¿Ah? Y por lo tanto necesitamos la guía de las escrituras del maestro espiritual y de los santos Vaishnavas. Para entender, porque um, se dice que hay tantas encarnaciones de Krishna como olas tiene el mar. ¿Quién puede contar cuántas olas tiene el mar? Estamos, hay muchos mares, ¿no? ¿Verdad? Nadie, entonces así mismo, pero se da a conocer las principales ¿no? encarnaciones del Señor. Y una de ellas muy, muy famosa, muy importante es Rahama. ¿No? Eh, es interesante que eh, en el charita Charitamrita se explica que si un musulmán muere atacado por un jabalí en la selva y antes de morir dice, haram, en árabe haram quiere decir qué horrible, ¿no? Pero haram quiere decir oh señor Ram. ¿Entiendes? Entonces se dice en el chathachaletanbrita que alguien que muere diciendo, no? nombrando a Ram, pues se va a Baikuta. ¿No? Pero no está tan fácil, ¿no? Morirse diciendo Haram, obviamente, ¿no? Pero digo, puede suceder, todo es posible. Incluso Chetanya Charitamrita dice que si las sílabas ra y ma están separadas por otras letras de por medio, también obtienen el beneficio. Vamos a decir, sí, eh, rápido mamá, dijiste ra y ma. Y se, se toma en cuenta. ¿Ah? Increíble, ¿no? pero es, Así lo explica Chetanya Charitamrita. Entonces, eh, el señor Ramachandra es mareada por Uyotama. Significa que él vino a hacer el papel de un rey, de un ser humano perfecto. Perfecto. En todo sentido, moralidad, en carácter, en comportamiento, en, en, en buenas cualidades, todas las buenas cualidades. ¿no? Ser humano perfecto. Claro que él no es un ser humano, él es el mismo Señor Supremo, pero está haciendo el papel como ser humano. Y por lo tanto, eh, una de las escrituras védicas autorizadas es el Ramayana, escritas por el sabio Valmiki. ¿Quién no se sabe la historia de la vida de Valmiki, el sabio que escribió el Ramayana? ¿Cómo te la sabe? Los demás sí todo se la saben. Bueno, ella es la primera vez que viene. Primera vez que viene. Bienvenidas. ¿Cuál es su nombre? Milagros. ¿Y tú? María. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Dile, ¿Cómo te llamas? Ella casi no habla. Ay, no, mi <risa> <no, o> sea. <risa> Está bien. Bienvenidas. ¿De dónde vienen? aquí Sí, yo sí. he venido varias veces. ¿Me acuerdo? Veces vino una, varias veces. Sí, mí, ¿no? yo he venido varias veces. Tú también, ¿verdad? No, ella es la primera Esta es la primera vez. Bueno, qué bueno que están aquí. Hoy para nosotros es un día especial, un día de celebración, de festivo, porque en nuestro calendario, así como en el calendario, pues... Eh, Cristiano, hay diferentes días para celebrar los santos, ¿no? Tal día un santo, otro día un santo, ¿verdad? Pero en nuestro calendario también viene que cuando Dios viene a la tierra, en persona, en diferentes épocas, pero el Señor Ramachandra apareció hace mucho tiempo, en 30 yugas, o sea, imagínense, Estamos en esta era, se llama Kali-yuga y dura 432.000 años, de los cuales ya pasaron 5.000. Krishna vino en para yuga al final, hace 5.000 y tantos años. Y Ramachandra apareció en 30 yugas. para yuga dura 864.000 años. entonces Y Ramachandra apareció en Treta yuga, hace ¿eh? más de un millón de años. Pero la ciudad donde él apareció, ¿no? supuestamente nació, todavía existe en la India, y se llama Ayodhya. Y van a hacer un templo ahí ahorita para él. Eh, lo que sucedió cuando invadieron los musulmanes en la India, allí había un templo de Rama Ramachandra, ellos lo destruyeron y encima de él hicieron su mezquita. Entonces ahora, pues, ¿no? Después de lucha de muchos años, los hindúes recuperaron el lugar y ahí van a hacer un templo de.. De todas maneras la mezquita está abandonada, no la están... nadie la está visitando, así que no hay razón para que haya un confrontamiento de musulmanes e hindúes por el lugar. No, no, no está siendo está abandonado el lugar. Bueno, de todas maneras. Eh, lo importante es entender que todas las religiones del mundo están buscando a Dios. Es un hecho, ¿verdad? Si no, ¿qué sentido tiene religión sin Dios? Aunque si, aunque si supieran en Estados Unidos, no sé, hace unos años, alguien registró una religión pero sin Dios. ¿Sí? Una religión atea, no hay Dios, pero la registró como religión. Y se lo aceptaron. Porque los gobiernos son tontos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a reestrándose el religión si no tiene Dios? Si no acepta a Dios. ¿verdad? Pero así está el mundo. Patas arriba, todo está al revés. ¿no? Entonces, bueno. Eh, el señor Ramachandra apareció con sus hermanos. Recuerden lo que dijo Jesucristo. En el reino de mi padre hay muchas moradas. Mi padre es como un rey. Y un rey no está solo, tiene familiares, tiene amigos, tiene palacios, tiene, tiene esposa El señor Amachandra dio un ejemplo perfecto de un rey eh, porque se casó con una sola esposa. En esa época los reyes podían tener más varias esposas. ¿no? Pero él no, él hizo un voto de una sola esposa. Cita de él. Fue fiel a ella toda su vida. Y ella a él, por supuesto. Entonces ese es el ideal, ¿no? el ideal de, de pareja, de matrimonio, ¿no? fidelidad. Hoy en día eso es tan difícil, ¿verdad? Así que menos mal que tenemos muy buenos ejemplos en nuestra comunidad en ese sentido de otros casados serios, fieles a sus parejas. Eso es muy bueno. Necesitamos muchos de esos ejemplos en nuestra sociedad para que se acabe tanto, tanta inmoralidad y tanto problema, ¿verdad? Entonces, Ramachandra, desde su misma infancia, eh, es el supremo, no es que tuvo que hacer algo para volverse a Dios. ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé, antes de conocer la conciencia de Krishna, eh, empecé a practicar yoga y meditación, y la meta era... Entender que somos Dios. Meditar para volverse Dios. ¿no? ¿No? Pero cuando hablé con los devotos, me, me dieron buenos argumentos. me dieron, Si tenías que meditar para volverte Dios, quiere decir que antes no eras Dios. ¿Y cómo es que Dios se olvida de que Él es Dios? O sea, Dios está influenciado por la ignorancia. ¿Qué clase de Dios es ese que necesita ir al baño, ni estar al dentista, porque le duele la muela. Entonces, así yo me dieron buenos argumentos convincentes. ¿No? Y es un hecho, no es un hecho que Dios no está limitado a ninguna religión. Ninguna religión puede decir que tiene el monopolio sobre Dios, ni siquiera nosotros. O sea, es un conocimiento que estamos recibiendo, no es nuestro, es de todo el mundo. Es el derecho de todos los humanos adquirir este conocimiento. Y por eso lo estamos compartiendo y distribuyendo, porque es patrimonio de la humanidad, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero la forma original de Dios es Krishna. Y de esa forma emanan todas las demás formas de Dios. Porque si Dios es ilimitado, al veces los impersonalistas tienen esa, eh, ¿cómo se llama? Ese argumento de que si Dios es ilimitado no puede tener forma ni nombre porque sería eso una limitación. Han escuchado ese argumento, ¿no? Y yo les respondo, decir que Dios no puede tener algo, eso es limitarlo, ¿no? pero él no tiene un solo nombre, ni una sola forma, porque eso sí sería una limitación. De acuerdo a los Vedas, Brahma samita dice Advaita purusham Ese es el idioma sánscrito, el idioma original que, se escribieron estos libros sagrados hace más de 5.000 años, aunque han existido como tradición oral por millones de años. Pero desde hace 5.000 años, el gran sabio Vyasa Deva, la encarnación literaria de Dios, vio el futuro, tuvo una visión del futuro, o sea, un profeta como llaman en la tradición Abrahamica, un profeta, porque puede profetizar lo que va a pasar. Entonces, él vio que en el futuro, los hombres iban a ser eh, me, menos eh, menos memoria, iban a tener, menos inteligentes, menos memoria, etc. Entonces, porque antiguamente los estudiantes, cuando estudiaban con el maestro espiritual, se aprendían de memoria todos los libros sagrados y se los podían repetir como si estuvieran leyendo el libro. Tenían memoria fotográfica todo el mundo, en esas épocas. Pero con la en, 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 en esta era que estamos Kali, que se llama Cali yuga la era de riña, pleito, desacuerdo, hipocresía, engaño, se ha perdido eso, ¿no? ha disminuido. ¿no? El interés por Dios, por la religión, todo eso está disminuyendo. Cada vez más. Y la sociedad se vuelve cada vez más atea. Más materialista. Es, es un hecho. Entonces eh, el gran sabio de hace más de 5.000 años de la época de Krishna. Él llevó todos los Vedas por escrito. O sea, él es el compilador Él no es el autor. El autor es Krishna mismo. Porque él entregó los Vedas al primer ser creado del universo, Brahma. ¿Sí? Hay una pintura con Brahma, con los Vedas en la mano. Pero ¿quién se los dio? ¿Verdad? El Señor Supremo. Los Vedas, son conocidos como Apaurusheya, no fueron hechos por ser humano alguno. Emanaron del aliento de Dios. Las palabras que Dios pronunció. Por eso se considera que los Vedas son una verdad axiomática, ¿no? libre de las imperfecciones humanas, de cometer errores, de engañar, de la ilusión, ¿no? etc. Entonces, bueno, de acuerdo a estas Escrituras Sagradas, hay información de que Dios desciende al mundo en diferentes ejemplos. Y una de las famosas apariciones del Señor Supremo en esta tierra es el que estamos festejando hoy, ¿no? el Señor Rama Chandra. Chandra quiere decir luna. O sea, su presencia era tan aliviante, refrescante, como si tuvieras miles de luna al mismo tiempo, en un día de mucho calor. Te refresca, ¿no? su rayo refresca. Entonces aquellas personas que se refugian en el Señor Supremo obtienen ese alivio del sufrimiento de la existencia material. Entonces el conocimiento divino nos dirige hacia volver con Dios a la vida eterna. No somos estos cuerpos materiales físicos, somos almas espirituales eternas y nuestra función eterna es servir y amar a Dios. Así como la función de la mano es servir el cuerpo, principalmente llevando los alimentos al estómago. Pero supongamos, hay una alegoría en los Vedas que una vez los sentidos se reunieron y, y estaban hablando del estómago que es un holgazán, sentado no hace nada, tenemos que trabajar todo el día para traerle de comer, nos está explotando, es un tirano, es un dictador. Vamos a hacer huelga contra el estómago. Sí, huelga, huelga. Entonces dejaron de darle comer al estómago por dos, o tres días. Claro, se debilitaron, desanimaron, no de, desganados y se reunieron. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos así? Tan, tan débiles y desganados. Bueno, desde que empezamos la huelga nos empezamos a poner así. ¿Será que tiene que ver con eso? Bueno, puede ser. ¿Por qué no servimos el estómago otra vez a ver, a ver qué pasa? ¿no? Bueno, está bien. Y apenas empezaron a darle de comer el estómago otra vez, recuperaron su energía, su fuerza. ¿no? Tercera reunión. No más huelgas contra el estómago. No conviene. así mismo el estómago viene siendo como Dios y los sentidos somos nosotros. Si no estamos conectados con Él a través del servicio, estamos, ¿no?, Desanimados, desganados, deprimidos, tristes, débiles, espiritualmente. Entonces es muy importante esa conexión a través del amor y el servicio. Amor quiere decir servicio. Y servicio quiere decir complacer a la persona, ¿no? Eh, le voy a contar una anécdota de los pasatiempos. Se dice pasatiempo porque tiene toda la eternidad para tener todo lo que quiere hacer. Entonces todo lo que hace es pasatiempo. En cambio, nosotros es al revés. El tiempo nos pasa por encima a nosotros. <risa> una vez vi una, una caricatura de Mafalda, ¿no? Está la niña en su cama acostada y está pensando, voy a crecer, me voy a casar, voy a tener familia. Después voy a tener nietecito, voy a hacer abuelita, voy a viajar. Después voy a tener que usar un bastón para caminar. El tiempo, ¿estamos matando el tiempo o el tiempo nos mata a nosotros? <risa> Esa fue la meditación que, que tuvo Mafaldita. <risa> Saben que el autor es Mafalda Argentino y, y conoce a los devotos, amigos de los devotos. <risa> Vive en España, creo. Bueno, el asunto es ¿Cómo? Ah, sí. Ya, ya El tiempo lo mató. más. El, tiempo lo... <risa> el cuerpo, el cuerpo. El alma no muere, el alma se queda. Hay que saber eso, ¿no? Es inevitable. Todo el que nace tiene que morir. Y tiene... todo el que muere tiene que volver a nacer. Es la ley de la vida, pues. Entonces, bueno. El pasatiempo es que, se lo voy a resumir. Todos ustedes ya conocen la historia. No son cuentos, son algo histórico. No es mitología hindúes, son hechos que sucedieron realmente, que se pierden en la memoria, pero afortunadamente lo tenemos registrado en los libros sagrados. ¿no? Antes si alguien quería querer tener un libro, no había imprenta, entonces tenía que copiarlo a mano, todo el libro. ¿no? Y gracias a que hubo gente sabia que copió todos los libros en diferentes edades, hasta el día de hoy tenemos los manuscritos de los originales de hace 5000 años. Increíble, ¿no? Pero es cierto. Eso se llama sucesión discipular. Que hay cadenas de maestros y discípulos que mantienen, ¿no? Las escrituras sagradas, las cuidan, las protegen, las estudian, las enseñan, ¿no? Para que las generaciones futuras se beneficien de ellas también. ¿Mm? Por ejemplo, en en la religión cristiana está la Biblia y el Antiguo Testamento, ¿no? en los musulmanes el Corán, ¿no? los hebreos tienen el, ¿cómo se llama? el Talmud y el Torah, el Torah ¿no? que llaman el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por ejemplo los musulmanes si alguien no acepta el Corán le llaman kafir ¿no? ¿Qué quiere decir Perez. Y los cristianos también, los que no aceptan la Biblia, ¿cómo le dicen? Paganos. Paganos. o algo así, ¿no? Una palabra. ¿Verdad? Nosotros si aceptamos la Biblia el Corán como libro sagrado, no tenemos problema. Aceptamos al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Respetamos y amamos a Jesucristo y a Mahoma y, y a Buda también, porque es un avatar de Cristo. Y a Ramachandra, que hoy estamos celebrando su cumpleaños. Un momento, ¿cómo es que Dios está celebrando su cumpleaños? ¿Acaso Dios nace? No, Dios es innaciente. No nace ni muere. Pero cuando viene a este mundo, Él hace el papel de humano y escoge padres. Pero no nace como un niño humano de la relación sexual de los padres, ni tiene que estar nueve meses en el vientre de la madre, no. Él viene a través de su propia energía divina, ¿verdad? Y escoge unos padres que son almas muy puras, muy elevadas, para que hagan el papel de padre. Realmente él es el padre y madre de todo el mundo, pero para hacer el papel de, de ser humano, porque vino a la tierra. Pues. Entonces el pasatiempo es que cuando Ramachandra... Tenía 16 años. vino un sabio al palacio de, de su papá, el rey, el rey Dasharath. Y le dijo, vengo a pedirle una caridad. Sí, sí, pídame lo que usted quiera, gran sabio. Tierra, oro, grano, lo, lo que quiera. Y el sabio dijo, no, yo necesito que me dé su hijo Rama. Porque hay unos demonios que están molestando a los sabios del bosque están atacando a los sabios y necesitamos la ayuda de él y el rey no quería dejar ir a su hijo porque era un jovencito de 6 años no, si quieres yo voy con mi ejército y mato a los demonios, no, no yo no quiero que, que tú vengas yo quiero que él venga pero el rey estaba pegado a Dios no, no era fácil que no se desprendiera que lo dejara ir pero el, el guru del, del rey se llama Bashista Munio. Y que el rey confíe en, en el sabio Bashista. Él tiene suficiente poder para matar a los demonios, pero como él, él es un sacerdote, no quiere hacerlo. Por eso él pide a su hijo, que es, es un chatria, es un guerrero, que lo haga. No se preocupe, su hijo está la mejor hermano. Bueno, bueno, está bien, Dios de Puede ir con usted. Entonces Ramchandra fue con el sabio. Él y junto con Servado Lakshman fueron... Eran inseparables esos dos hermanos. Y, y, y allí estaba en el bosque una, una bruja gigante, horrible, ¿qué no? Entonces Ramchandra cantó los mantras eh, sagrados y lanzó la flecha y mató a la demonia. Y ahí mismo se transformó en una mujer celestial. Y ofreció reverencia al señor rama y dijo, usted me salvó de esta maldición porque yo había cometido una grave ofensa a unos sabios y por esa grave ofensa fui maldecida a estar en un cuerpo de un gran demonio. Pero usted ahorita me liberó de esa condición porque yo le pedí clemencia y me dijeron cuando el señor Rama venga y te mate vas a liberarte de esa forma horrible. Entonces, y, y luego de eso el sabio bajista le, le informó al, al príncipe Rama, en la ciudad de Mitila el rey Yanaka invitó a todos los reyes y príncipes a la futura boda de su hija Sita. La princesa Sita va a escoger entre todos los príncipes y reyes a su futuro esposo. Y me gustaría que tú también fueras, ¿no? Entonces, Brahm dijo, oh, me gustan las aventuras, vamos para allá. ¿Quién quita, no? Que nos ganemos la mano de la princesa. Entonces llegaron allí, a la ciudad de Mitila. Y ahí estaba, pues, y el rey sabía que su hija quería casarse con Raúl. Aunque no lo había visto en persona, pero había escuchado... De, de su belleza física y su, sus bellas cualidades ¿no? tan, tan nobles, tan hermosas, tan dignas de, ¿no? de un príncipe de la realeza. ¿no? Entonces ella se enamoró de él sin conocerlo, solo por escuchar de él. ¿ah? Ella eh, así se apegó mucho a él. Pero el rey, como sabía eso, puso una prueba muy difícil para el que quiera ganar la mano de su hija, tenía que trenzar un arco enorme y pesadísimo, que es un arco del señor Shiva. Entonces, todos los reyes muy grandes, poderosos, hasta mí mismo, y no, 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 no pudo, apenas lo levantó así un poquito y se le cayó la mano de los pesados que era el arco, y todos lo que intentaron fracasaron. Entonces Rey estaba como diciendo: Bueno, ¿quién, ¿quién va a ganar la mano de mi hija, no? Y Bachista le miró a Rama, le hizo así: <ríe> Ándale. <ríe> y Rama se levantó y agarró el arco y sin mucho esfuerzo lo levantó así con una sola mano en el aire, le puso la cuerda y lo trenzó con tanta fuerza que el arco se partió a la mitad. Y cuando el arco se partió a la mitad hubo un temblor, como un pequeño terremoto. El sonido cuando se rompió se escuchó por el espacio, de lo fuerte que era. ¿no? Shiva estaba bailando <ríe> cuando sucedió esto. ¿Sí? Ah, ok. <ríe> Las moscas. <ríe> Entonces, bueno, así fue como ocurrió la boda de de cita de Viram Chandra y fue una boda muy bonita y después hubo una procesión con elefantes y caballos con mucha opulencia, riqueza desde la ciudad de Mitila hasta la ciudad de Odia donde iban a vivir en el palacio estaban viviendo felices como esposos pero sucedió lo inesperado que reina Sharat iba a instalar a su primogénito Rama como el heredero del trono. Hay una ceremonia para, para eso, ¿no? Que lo bañan, le ponen la corona, recitan oraciones, mantras, y queda como instalado el futuro rey. Pero un día antes de que eso ocurriera, la noticia se corrió por todo el palacio, por toda la ciudad, la gente estaba feliz de alegría, porque amaban al Rama, porque era un príncipe tan bondadoso y tan amable y tan bien queriente de todo el mundo. Todo. Lo, lo, lo trataba con tanto cariño como ¿no? su propia familia. Todos lo querían. Pero sucedió algo inesperado. que una, El rey tenía tres esposas principales que eran... Uh, eh, Kaushali. Kaushalia, la mamá de Rama, Kaikeyi y Sumitra. Sumitra. ¿No? Entonces, eh, Kaikeyi tenía una sirvienta que se llamaba Sumantra, Sumantra que era jorobada y fea. Y ella eh, pensó, le envenenó la mente a su, a su reina, le fue a decir... ¿Sabe que el rey va a coronar mañana a Rama como el heredero del trono? Ay, gracias por traerme tan bella noticia. Toma, te regalo un collar de perlas por darme una buena noticia. Y la joroba ponta, yo estoy sirviendo a tu familia por muchos años. Y yo no quiero que tú seas sirvienta y tu hijo también sea sirviente de Rama. Porque si él se vuelve rey, ¿ustedes qué papel van a jugar? Van a ser sirvientes. ¿no? Y así, pero no, él nos quiere, nosotros lo queremos, empezó a argumentar con ella, pero la otra le empezó a vener la mente contra él, no, 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 es esto y lo otro, empezó a dar falsos argumentos y tonterías, y le envenenó la mente, ¿no? A la reina Kaiquei, -Kai. y entonces le digo, ¿y qué puedo hacer yo? Es la decisión del rey, no, acuérdate que el rey te prometió un, dos deseos, ¿no? O sea, una vez en una batalla, el rey Dasharat eh, eh, estaba mal herido y, 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 y la esposa Kaikeyi lo estaba acompañando y ella manejó el carruaje y lo, se le salvó la vida, lo sacó del de medio de la batalla para que lo, lo curaran, ¿no? Entonces le dijo, estoy endeudado contigo de, de por vida, pídeme dos cosas, las que tú quieras. Él dijo, ahorita no las quiero pedir, pero más adelante puede que sí. Que dos deudas o, o sea. ¿Cómo se dice el palabra? El dicho. Lo prometido es deuda. Bueno, por lo menos en Venezuela ya se ha dicho. ¿no? Uno promete algo. Tiene que cumplir. No hay cuestión de. Si no la persona. que La persona no tiene honor. Pues no tiene dignidad. Si no cumple lo que promete. ¿Verdad? Entonces bien. Entonces. En el palacio hay una habitación de los lamentos. Que cuando una reina está enojada por algo, se mete a llorar a esa habitación y los sirvientes le avisan al rey. La reina tal está en esa habitación a ver cómo la contenta. Entonces que aquella se metió a esa habitación a llorar, ¿no? Y vino el rey a consolarla, qué linda reina. ¿Qué te entristece? Dime cómo te puedo complacer. Bueno, qué bueno que me lo pides. Acuérdate que me prometiste una vez dos cosas. Sí, sí, me acuerdo, me salvaste la vida, estoy endeudado contigo. Pídeme lo que tú quieras, mi reino, si quieres, me lo puedes pedir. No, no, yo no quiero tu reino, yo quiero otras dos cosas. Primero, quiero que mandes a Rama al exilio, al bosque por 14 años y segundo, quiero que pongas a mi hijo Barata como el rey el heredero del trono Barata era menor de edad que el, su hermano Rama, el Rama por ser primogénito tenía derecho más al trono obviamente, pero eso fue un ardil, ¿no? ¿te gusta la historia? sí ahí poquito a poco, algo queda bueno entonces el rey estaba con el corazón roto, desolado, porque estaba muy apegado a su primogénito. Estaba alterado en el piso el rey, no podía admitir una palabra. Y, y, y Kaikei mandó a llamar a Rama, los sirvientes: pidan a Rama que venga aquí. Y Rama vino y se presentó. Sí, mismo. No. ¿No? Trataba a su madrastra como ma, mi madre, la respeto como mi mamá. Y ahí estaba Rey, mira, tu papá no puede hablar ahorita porque está en shock, pero yo te voy a decir lo que, lo que está pasando. ¿Ah? Y cuando le explicó todo, él sin ninguna apelo, claro que sí, usted es como mi madre, si usted me pide, y mi padre también, el padre, como dice el dicho, el que calla otorga, ¿conocen el dicho, no? Si alguien dice delante de ti algo y tú no estás de acuerdo, tienes que decir, no estoy de acuerdo. Pero si te quedas callado, quiere decir que estás de acuerdo. ¿Verdad? ¿Es importante eso? Entonces, eh, el príncipe se preparó, se quitó su ropa de la realeza, ¿No? Se puso una ropa muy humilde, muy simple, se iba de exilio al bosque. Entonces su esposa, cita, yo también voy contigo. Le dijo, no, no, mi querida esposa, tú estás acostumbrada a vivir en palacio, con las comodidades de una princesa. La vida en el bosque es muy austera, muy, muy difícil, ¿no? Mejor quédate en el palacio. No, no. Para mí estar contigo es estar en el mejor de los palacios. Tú eres mi vida y mi alma, no quiero separarme de ti ni un momento. Es el amor tan grande, ¿no? verdadero. No porque no, cuando tienes dinero todo está bien, pero cuando, pero cuando está pobre, adiósito, me busco otro, otro mejor, no. Eso no es amor, eso es interés. Hay un dicho que dice: Una vez el amor y e el interés fueron al bosque, más pudo el interés que el amor que le tenía. Entonces, bueno, entonces ella también se quitó su ropa real y su hermano Lakshman también dijo: Yo me voy contigo. Entonces, así salieron del palacio descalzos, sin zapatos, ¿no? así muy simple, exiliados al bosque. Toda la ciudad se quería ir con ella, todo el mundo lo siguió, ¿no? todo el mundo llorando, descorazonados. Llegaron a la orilla del río. ¿Cómo se llamaba el río? Sarayo. Y, y entonces Ramchandra dijo, bueno, voy a pasar la noche aquí porque ya es tarde. Entonces, tú miles de gente se quedó durmiendo ahí. Pero se levantó en medio de la noche mientras todo el mundo dormía y llevó, llamó a un hombre que remaba, que era su trabajo, se subió con su esposa y su hermano y llévanos para la otra orilla. Y se les escapó a todos. Y empezó a viajar de bosque en bosque. Ahora bien, cuando su hermano Barata estaba visitando un tío de él, un rey en otro lugar, cuando regresó al palacio, vio todo el palacio en luto, todo el mundo triste, llorando. Lo que pasó es que en la ausencia de su hijo, el rey Dasharat, -Da vivió pocos días. O sea, era tanto el apego que tenía por su hijo que se enfermó y en pocos días murió. ¿no? El rey de Y se murió llamando a su hijo Rama, Rama. Y se regresó al reino de Dios, pues, a la morada del Señor. ¿no? Pues un alma pura, un devoto puro del Señor. Entonces, Barata cuando vio todo esto estaba muy intrigado y, y le informaron de todo lo que pasó. Y estaba bien enojado con su mamá. que Le fue a reclamar. ¿Por qué tú hiciste eso sin consultarme? Yo no quiero ser el rey. ¿No? Yo quiero que mi hermano sea el rey. Es más, voy ahora mismo a llamarlo. Y la mamá llorando. Estoy arrepentida. Yo obré mal. Me dejé influenciar por esa horrible bruja. Corobada que me envenenó me, me la, me la mente. Contra el rey. Bueno, bueno, voy a ir al, con los ministros al, al, al bosque y lo voy a traer de vuelta para que él sea el rey. Yo no quiero ser el rey. Yo voy contigo también a pedirle que regrese. Y así fueron y lo encontraron en uno de esos bosques. Y entonces Barata se arrodilló ante su hermano, querido hermano. Yo no quiero ser el rey. Por favor, regresa y tú seas el rey. Este ritmo te pertenece a ti, no a mí. Yo estoy en desacuerdo con lo que hizo mi mamá. No tengo nada que ver con eso. Por favor, perdóname y acepta volver. Pero Ramchandra dijo, me, mi querido hermano, eh, no puedo porque yo hice una promesa a mi padre y, y, a, y a tu madre que, que iba a estar 14 años en el exilio. Entonces y habló Dios, pero yo te estoy pidiendo, por favor regresa, retiro mi palabra. Y él le dio, bueno, está bien, tú eres en la mitad, pero la otra mitad que me pidió que me fuera es mi papá, mi papá no está aquí, ya, ya no está en este mundo, Entonces, sin el permiso de él no puedo regresar, lo siento. Tengo que cumplir la última palabra que me dijo que eran 14 años del exilio. Así era de apegado al deber y la moralidad y las promesas hechas. No podía faltar a su palabra, era peor que la muerte. Entonces Barata se, se desesperó. Le dijo, querido hermano, si tú no vuelves, yo no quiero ni siquiera vivir, porque la vida misma me es insoportable sin tu amor, sin tu, sin tu compañía como hermano. Así que yo ahorita mismo voy a hacer una ceremonia, voy a prender un, un, una hoguera, un fuego, voy a entrar en él. Si tú no vas a volver. Entonces Rama estaba en un dilema, no quiere que su hermano muera, ni tampoco quiere desobedecer la última orden de su padre que le dio. Entonces consultó con el rey Yanaka. El rey Yanaka era el papá de su esposa, Sita, ¿no? Dijo, por favor, rey Yanaka, usted sea el juez de esta situación. Le pido, por favor, que interceda. Entonces, rey Yanaka, muy sumamente sabio, es uno de los doce Mahayanas, autoridades médicas El rey Yanaka dijo, si ponemos en la balanza, en la, ¿no? en la pesa, el sentido del deber y el honor de Rama, y en la otra balanza ponemos el amor de su hermano Barata. Yo creo que en la balanza saldría ganando el amor de Barata. Ahí Barata se esperanzó. Vamos, va a regresar, ¿no? Entonces, entonces, pero Yanaka añadió: Pero mi querido Barata, primero tiene que entender qué significa el verdadero amor. El verdadero amor no significa que tú obligas a la persona que amas a que haga lo que tú quieras. Eso no es verdadero amor. Prema, no. verdadero amor es que tú le preguntas a la persona que amas cómo te puedo agradar, cómo te puedo complacer. Eso sí es amor. Cuando Barata escuchó esto, se le derritió el corazón de felicidad. Rey Yanaka, usted me abrió los ojos, usted es mi guru, gracias por iluminarme, hacerme entender lo que es verdadero amor. Y Barata cayó a los pies de su hermano, y le dijo, querido hermano, perdóname por querer obligarte a hacer algo que tú no querías. ¿Ah? Por favor dime, ¿cómo te puedo yo agradar? ¿Cómo te puedo complacer? Entonces Rama sonrió muy contento. Le dijo, mi querido hermano Bharata, la verdad, ese reino es mío, no es tuyo. Me pertenece a mí, mi papá me lo, me lo dejó a mí. Pero solamente te voy a pedir que me lo cuides unos 14 añitos nomás. Hasta que yo regrese desde mi, de mi exilio. ¿Ah? ¿Aceptas? Por favor. Y barata, sí sí acepto, querido hermano. Con dos condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, yo no quiero sentarme en ese trono. Ese trono es tuyo, no mío. Así que por favor, dame tus sandalias de madera para ponerlas en el trono, que te representen a ti. Y Ram Chandra se quitó las sandalias y Barata se las puso en la cabeza y las puso en el trono. Y segundo, no quiero vivir en el palacio, en el palacio con, con comodidades y riquezas. Voy a vivir una chocita fuera de la ciudad. Voy a dormir en el piso, una esterilla como tú vas a vivir en el bosque. Y me voy a alimentar de lo que se consiga en el bosque de vegetales y raíces. ¿No? Eso sí, voy a ser muy responsable. Los ministros pueden venir aquí todos los días. Y todos los días les voy a dar recomendaciones. Cómo manejar el reino. Según las enseñanzas de los grandes sabios y santos y las escrituras sagradas quiero hacer bien mi servicio para ti no, estaba muy complacido Ramchandra por escuchar esto no ahí vemos el amor tan grande que tiene Barata por su hermano Ramchandra no sé así Ramayana podemos estar horas hablando Ramayana pero alegra el corazón porque son temas acerca de Dios. No de un ser humano común y corriente. Son las actividades de Dios. La Biblia dice que estamos hechos en forma y semejanza de Dios. Quiere decir que Dios de tiene una forma semejante a la humana. Pero Él no es humano. Porque Él no envejece, no se enferma, no se muere. ¿Mm? Eternamente joven y hermoso. Y tiene reino, tiene actividades, tiene tiene familia, amigos, no está solo. ¿Ah? Entonces, bueno, ahora si tienen comentarios o preguntas, por favor, háganla. Muy bien, todo el mundo contento y feliz. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Hare Krishna. Sita Prabhupada Kija, Sira Ma Chandraki ja, Sira Mabamiki ja.